1: fragst dich, ob du dein Gebäude sanieren musst? Die Antwort lautet ja, aber du musst es nicht sofort machen. Die Frage ist, wann es soweit ist, was du für Möglichkeiten hast und wie diese umzusetzen sind.
0: Herzlich willkommen beim Immocation Podcast, was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß.
1: Wir haben bei einem Gebäude sehr viele Bereiche, wo Wärme verloren geht. Das Gebäude unterteilt sich in Dach, Außenhülle, Fenster und Türen und die Kellerdecke bzw. die Bodenplatte. Ich gehe jetzt erstmal kurz durch in den einzelnen Bereichen, wie viel Wärme verloren geht und dann später nochmal auf die einzelnen Bauteile ein. Beim Dach haben wir ungefähr 20 bis 25 Prozent Wärmeverlust. Das gleiche können wir auch von der Außenwand sagen, also von der Gebäudehülle an sich. Da haben wir auch 20 bis 25 Prozent Wärmeverluste, weil wir einfach eine sehr große Fläche haben, wo eine Wärmeübertragung von innen nach außen stattfindet. Ein kleineren Anteil an der Wärmeübertragung sind die Fenster da haben wir einen Bereich zwischen 10 und 15 Prozent des Wärmeverlustes und ganz klein ist die Übertragung nach unten also die Kellerdecke oder auch die Bodenplatte da haben wir zwischen 10 und, oder 5 und 10 Prozent an Wärmeverlust jetzt fragst du dich natürlich wo sind der Rest der 100 Prozent hin das sind Verluste über die Heizungsanlage und über die Lüftung Heizung sind wir im Bereich zwischen 20 und sogar 40 Prozent und bei der Lüftung um die 10 und 15 Prozent. Ja, je nachdem, wie gut mein Gebäude schon saniert oder gedämmt ist, in welchem Bereich ich bin, im Altbau oder im Neubau, je nachdem teilen sich dann meine Prozente auf. Wir fangen ganz oben an, beim Dach. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Die kleinste und geringinvestivste Maßnahme ist die oberste Geschossdecke. Das ist sowieso schon vorgeschrieben in Deutschland, dass diese oberste Geschossdecke einen Mindestwärmeschutz einhalten muss. Also in den meisten Fällen muss ich die gar nicht anfassen, aber wenn, dann ist es eine Maßnahme im Bereich 20 Euro pro Quadratmeter. Das kann ich fast schon selber ausführen. Das heißt, ich kaufe mir den Wärmedämmstoff, zum Beispiel eine Mineralwolle und lege den einfach in den Bereich auf der obersten Geschossdecke aus. Wenn ich das Ganze begehbar machen möchte, dann muss ich mir nur Holzbalken besorgen, mache die in einem bestimmten Abstand, verteile die auf der Bodenfläche und lege dann wieder zum Beispiel OSB-Platten obendrauf. Schon habe ich die oberste Geschossdecke gedämmt. Wenn ich das Dach nutzen möchte als Warmdach, dann muss ich die Dachflächen betrachten. Zwischen den Sparren kann ich dann Wärmedämmung einbringen, zum Beispiel auch eine Mineralwolle. Das nennt sich dann Zwischensparrendämmung. Für weitere Anforderungen, zum Beispiel wenn ich Förderung in Anspruch nehmen möchte, dann muss ich unterscheiden zwischen einer Untersparrendämmung, also ich habe nicht nur zwischen den Sparren was, sondern auch unten drunter, oder einer Aufsparrendämmung, also oben drüber. Die Kosten dafür sind sehr unterschiedlich. Für eine Zwischensparrendämmung muss ich nur ca. 50, 60 Euro pro Quadratmeter einplanen und kann diese sogar relativ einfach selber durchführen. Das heißt, die Wärmedämmung zwischen meine Sparrenklemmen und mit einer Folie versehen und äh, eine usb platte oder irgendwas davor machen, um das Ganze zu verdecken. Bei der Untersparrenkonstruktion wird es schon komplizierter. Ist zwar auch relativ günstig zwischen 50 und 60 Euro, manchmal auch 80, aber ich muss das Ganze berechnen. Das heißt, es sollte auf jeden Fall ein Energieberater mit hinzugezogen werden, damit es nicht zu feuchte Ausfällen innerhalb der Dämmung kommt. Einfach durch die Übertragung der Wärme und die darin gebundene Feuchtigkeit. Es bringt euch nämlich nichts, eine schöne Dämmung installiert zu haben und nach fünf Jahren festzustellen, dass die Feuchtigkeit in der Dämmung steckt und nochmal das Ganze gemacht werden muss. Genauso ist es auch bei der Aufsparrendämmung. Wenn ich Förderung haben möchte, dann muss ich mehr tun, als der Gesetzgeber fordert. Bedeutet, nutzt man das Dach und hat da einen Wohnraum drinne und möchte Förderung für die Installation eines neuen Daches in Anspruch nehmen, weil zum Beispiel die Ziegel kaputt sind, dann kann ich auch direkt hingehen und sagen, über meine Zwischensparrendämmung kommt noch was obendrauf. Muss natürlich mit höheren Kosten in Höhe von 250 Euro ungefähr pro Quadratmeter rechnen. Weil ich habe nicht nur das Dämmmaterial, sondern auch den komplett neuen Belag, der dann auf das Dach wieder draufkommen muss. Wenn wir vom Flachdach reden, dann sieht die ganze Sache nochmal ganz anders aus. Da braucht es auch wirklich ein fachkundiges Unternehmen, was dafür sorgt, dass das Dach auch richtig dicht wird. Und wir rechnen mit Kosten zwischen 200 und 250 Euro je Quadratmeter. Bei den Kosten für die Aufsparendämmung und das Flachdach rede ich jetzt nicht von Erhaltungskosten, sondern danach, nach dieser Sanierung, habe ich auch wirklich ein neues Dach. Jetzt schauen wir uns die Wände an. Da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich packe draußen eine Dämmung dran oder innen im Gebäude. Hat beides Vor- und Nachteile. So ein Wärmedämmverbundsystem von außen kostet natürlich viel Geld. Ich brauche ein Gerüst, ich brauche einen Fachhandwerker, der das Ganze aufbringt. Ich muss verschiedene Baumaterialien beachten. Da rechnen wir mit 200 Euro je Quadratmeter. Die Innendämmung hat auch Vor- und Nachteile. Natürlich kann ich sie günstig anbringen. Nur im nicht vermieteten Bereich, also wenn ich jetzt einen Leerstand habe, dann kann ich das gut anbringen, aber ich muss auch bedenken, dass ich natürlich Wohnraumfläche verliere, einfach, dass ich, weil ich nach innen gehe und es sind auch bestimmte baulich-physikalische Schwierigkeiten. Das heißt, wenn ich einen Wohnraum habe, wo Feuchtigkeit in der Wärme gebunden ist, die wieder durch ein Bauteil durchgetragen werden muss, dann können Feuchtigkeitsschäden entstehen. Und diese gilt es zu vermeiden. Vorteile der Innendämmung sind zum Beispiel im Denkmalschutz. Dort habe ich meistens die Möglichkeit von außen zu dämmen, also nutze ich die Möglichkeit von innen. Und dann haben wir auch noch den Preisfaktor. Eine Innendämmung ist preislich sehr viel günstiger umzusetzen. Neue Fenster und Haustüren haben zwar nicht den Riesen-Effekt in der Energieeinsparung, sind aber auch optisch immer eine schöne Variante. Bei Fenstern muss man immer darauf achten, dass man nicht zu gute Fenster einbaut, weil die Fenster sind der kälteste Punkt in einer Gebäudehülle. Darüber soll die Feuchtigkeit nach ausgetragen werden. Mache ich zu gute Fenster in ein Gebäude, dann habe ich automatisch einen Feuchteausfall in der Wand und Schimmelbildung. Das muss auf jeden Fall vermieden werden. Vor einer Fenster- oder Außentürsanierung sollte also ein Energieberater euch berechnen, wie, wie gut das Fenster sein darf, was ihr einbaut. Und dann gibt es auch bei den Fenstern verschiedene Modelle. Es gibt Zweischeibenverglasung, Dreischeibenverglasung. Es gibt Anforderungen, die gesetzlich an den U-Wert gerichtet sind und Anforderungen, wenn ich mir das Ganze fördern lassen möchte. Wenn ich Förderung in Anspruch nehmen möchte, dann muss ich auch wirklich gute Fenster einbauen. Die Kosten für neue Fenster sind sehr unterschiedlich. Je nach Größe und Beschaffenheit der neuen Fenster sind verschiedene Kosten anzusetzen. Wir haben den Unterschied zwischen Zweischeibenverglasung und Dreischeibenverglasung. Das ist noch gar nicht mal so relevant. Natürlich ist es schön, wenn die Fenster gut sind und besser sind und ein paar Euro mehr muss ich da schon für investieren. Teuer ist der Ausbau der alten Fenster und der Einbau der neuen Fenster. Hier muss ich jeweils pro Fenster ungefähr 200 Euro rechnen und dann habe ich noch die Fensterfläche. Hier habe ich ungefähr pro Quadratmeter zwischen 250 und 450 Euro, was sich gut hochrechnen lässt und die Sonderbauten. Fensterflächen, die meinetwegen 4 auf 5 Meter groß sind, die kosten natürlich extra viel. Auch vom Material her gibt es preislich große Unterschiede. Das günstigste Fenster ist meistens ein Kunststoffrahmenfenster. Danach kommt ein Holzfenster und wer es ganz teuer haben möchte, aber natürlich auch besonders effizient, der investiert in ein Aluminiumfenster. Die normale Haustür kostet eigentlich nicht viel. Um die 1500 bis 3500 Euro kann ich rechnen für eine Haustür. Je größer der Glasanteil, desto ineffizienter wird die Tür. Also wer darauf achten möchte, besonders effizient sein Haus zu sanieren, der sorgt für einen geringen Glasanteil. Die Kellerdecke ist zwar ein Bauteil, wo relativ wenig Wärme drüber verloren geht, aber auch besonders schnell zu dämmen. Ich kann einfach von unten meine Dämmplatten an die Kellerdecke aufbringen. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Platz ich im Keller habe, aber so zwischen 5 und 10 cm Dämmung sollten daran passen und schon kriege ich die Erdgeschosswohnung von unten relativ warm. Wenn ich die Möglichkeit habe, in dem Gebäude die einzelne Wohnung zu sanieren von oben, dann kann ich das machen und in dem Zusammenhang auch gleich noch eine Fußbodenheizung mit installieren. Bedeutet, ich mache einmal den Fußbodenbelag raus und packe dann meine Dämmung rauf und dann meine Fußbodenheizung und schon habe ich eine Sanierung auf Neubau-Niveau. Wenn ich in Bestandsgebäuden den Keller benutze als beheizten Wohnraum, ist es eine sehr schwierige Sanierungsmaßnahme, diesen zu dämmen, zumindest von außen. Muss ich es von außen machen, dann arbeite ich mit einer Perimeterdämmung und muss einmal komplett um das Gebäude herum ausschachten. Da ist es tatsächlich zielführender, von innen meine Wände zu dämmen. In Neubauten ist allerdings der Wärmeschutz von der Bodenplatte eine der größten Sachen, die ich auf jeden Fall machen muss. Die Heizungstechnik, die ich dann momentan im Gebäude verbaut habe, hat natürlich eine gewisse Haltbarkeit, das heißt irgendwann muss ich diese Technik sowieso anfassen, genauso wie auch jedes Bauteil an Gebäude. Jedes Bauteil hat eine Laufzeit von zwischen 20, 30 bis 50 Jahren. Danach muss ich sowieso etwas tun. Und Zielsetzung ist immer, nicht einfach so irgendwas zu sanieren, sondern abzuwarten, den Punkt abzupassen, wann muss ich sowieso etwas tun und dann richtig zu sanieren. Ein Plan für diese Gesamteffizienz des Gebäudes, der sollte auf jeden Fall vorher erstellt werden, damit ich auch zum Beispiel das Heizsystem auf meinen neuen Gebäudestandard mit den sanierten Bauteilen anpassen kann. Welche Fragen hast du noch zum Thema energetische Sanierung? Haus uns in die Kommentare.